0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula ordorica un podcast de red digital Apo. Hoy es martes 21 de septiembre del 2021 y estos son los temas del día. Crisis en la frontera de México con Texas por la repatriación estadounidense de miles de haitianos. Esta semana resolverá el Tribunal Electoral las elecciones impugnadas en Guerrero, Michoacán y San Luis Potosí. Problemas de liquidez del gigante asiático Evergrande Group genera temor de una grave crisis que puede tener efectos incluso fuera del sistema financiero chino. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: Soy una bomba. ¡Eh, hey, joven! ¡Aquí! Ya la mandé, ya hablé, ya di el reporte.
0: El domingo en la tarde, dos personas murieron y otras cuatro quedaron heridas tras la explosión de un artefacto en Salamanca, Guanajuato, en donde se llevaba a cabo un festejo de cumpleaños. La Fiscalía General del Estado dio a conocer en un comunicado que unas personas a bordo de una motocicleta dejaron afuera de un restaurante de la Colonia El Deportivo una caja que dijeron era un regalo para el cumpleañero, pero resultó ser un explosivo. Durante su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó estos hechos y señaló que la Fiscalía General de la República podría atraer este caso. Además, dijo que no es la primera vez en el Estado que la delincuencia organizada utiliza explosivos para realizar algún ataque. El el presidente pidió no politizar este lamentable suceso.
2: Se va a investigar, no quisiera entrar en el terreno de las especulaciones, vamos primero a conocer más sobre el caso, investigarlo, desde luego castigar a los responsables. Que no haya impunidad.
0: Desde el mes de abril, el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, confirmó que ya se tenía conocimiento del uso de explosivos para realizar ataques por parte de algunos cárteles. Sin embargo, aseguró que estos no habían tenido la efectividad que los delincuentes buscaban.
2: En cuanto a la utilización de drones como un medio explosivo, hemos ubicado que hay algunas cárteles que están usando esto. Cártel Jalisco Nueva Generación. Ha habido algunos casos en Guanajuato. En, Juato, en otros casos en Jalisco, este ahorita en Michoacán.
0: Y es que el estado de Guanajuato es uno de los más inseguros de México. De acuerdo a la encuesta nacional de victimización, en VIPE, al cierre del 2020, el 84,2% de los guanajuatenses consideraron que su estado era inseguro para vivir. Y esta cifra se ha disparado en los últimos cuatro años. De acuerdo con datos del Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los municipios de León y de Celaya, los dos en Guanajuato, se ubican entre los más violentos del país, ocupando el lugar número 3 y 10, respectivamente. Por si esto fuera poco, según el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, las seis ciudades más violentas del mundo se encuentran en México. Son ciudades que registran más homicidios por cada 100.000 habitantes, pues dos de estas ciudades se encuentran en Guanajuato. Son Celaya e Irapuato. Hace apenas tres semanas, para ser exactos, el 30 de agosto, el presidente López Obrador aseguraba en su conferencia mañanera que el incremento de la violencia en el estado de Guanajuato se debía a la alianza política que los gobiernos del PAN establecieron con la delincuencia organizada para ganar elecciones. Mientras la violencia crecía en Guanajuato, el gobernador del estado Diego Sinue estaba de gira por Europa en busca de inversiones, por lo que el presidente López Obrador aseguró que no se contaba con el apoyo del gobierno en ese estado para luchar contra la violencia.
2: Lo que me preocupa de Guanajuato es la inseguridad, porque es mucho y no está actuando bien el gobierno. En particular la fiscalía, que lleva mucho tiempo y siguen los crímenes y es un problema que se dejó crecer.
0: En agosto del año pasado, en un operativo coordinado entre fuerzas federales y estatales, fue detenido José Antonio Yepes, alias El Marro, considerado líder del cártel de Santa Rosa de Lima y uno de los hombres más buscados del país. Sin embargo, la detención de este líder no frenó la violencia. Al contrario, la aumentó. Días después de la detención del Marro, el presidente aseguró que cuando se trata de crimen organizado no es suficiente detener a los jefes de las bandas porque surgen otros o llegan otras bandas. No hay vacíos, estos se llenan. Jesús Padilla, editor de AM León, habla sobre el tema para brújula.
2: Guanajuato entra en una nueva fase de alerta en cuanto a seguridad se refiere, luego de que un empresario y un gerente de un bar fueran asesinados tras recibir un paquete que les estalló en plena vía pública, un hecho inédito en Guanajuato. Cuando detuvieron a José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro, líder del cártel de Santa Rosa de Lima, se decía que la violencia tendería a bajar con el paso de los meses. Han caído, además de este jefe de grupo criminal, por lo menos otros cuatro o cinco líderes que estaban debajo de él. En Guanajuato hay por lo menos diez asesinatos al día y la violencia está incrementando con estos hechos.
0: De acuerdo con el último reporte de seguridad presentado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en lo que va de septiembre, los homicidios dolosos registran un promedio de 83.8 casos al día, cifra 7.5% mayor al promedio de agosto. Si se mantiene la tendencia, en las próximas dos semanas, septiembre será el segundo mes más violento en la actual administración. Y en la medida que se incrementa la violencia en Guanajuato y en otras zonas de México, el presidente asegura que su estrategia de abrazos no balazos está dando resultados.
2: Aunque se burlen, voy a seguir diciendo, abrazos no balazos.
0: Lo cierto es que después de la explosión registrada en Salamanca, el Senado convoca a los integrantes del Gabinete de Seguridad para que con comparezcan hoy martes como parte de la glosa del tercer informe de gobierno. Originalmente solo estaba programada la asistencia de la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, pero después de lo ocurrido se consideró llamar también al secretario de la Defensa, al de la Marina José Rafael Ojeda Durán y de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio. Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, dijo que el tema de seguridad es delicado, por lo que la intención es que la Cámara Alta sea parte de la solución.
2: El análisis.
0: Para profundizar más en el tema, agradezco a Alejandro Ope, experto en temas de seguridad, colega en las páginas del Universal, platicar con nosotros. Alejandro, lo que ocurrió este domingo, este explosivo en Guanajuato, ¿tú crees que se puede calificar como terrorismo?
1: Mira, Ana Paula, eh, para que un hecho sea considerado como terrorismo en términos del Código Penal Federal, tiene que cumplir varias características. Uno tiene que ver con el método, ¿no? y por ejemplo el uso del explosivo, eso es uno de los métodos que entra en esta clasificación. El terrorismo es el uso de la violencia indiscriminada para lograr que la autoridad haga o deje de hacer algo es un método de presión en ese sentido no estoy tan claro que lo sucedido en Salamanca caiga en esa definición. Ahora, dicho lo anterior, si sí es una escalada de violencia muy grave lo ocurrido si sí habla de métodos cada vez más brutales en el cobro de la extorsión no y habla también de pasión del fenómeno extorsivo en Guanajuato y en otras regiones del país
0: El presidente dice que esto viene a desde hace tiempo me dio la impresión que señaló la gravedad porque dijo que la Fiscalía General puede atraer este caso pero a la vez lo minimizó diciendo que ocurre ya desde hace tiempo y varias veces y pidió que no se politice el tema. ¿Qué opinas de esto? ¿Cómo no politizar algo así? No entiendo
1: en efecto actos de esta naturaleza, actos brutales, actos de violencia extrema han venido ocurriendo desde hace un buen tiempo en el país. La propia administración del presidente López Obrador ya hemos tenido varios casos graves. Pienso por ejemplo que las masacres ocurridas en Coatacalco o Miratitlán, masacres ocurridas en Celaya, en entonces sí ha habido varios, varios hechos graves. Eso no reduce, digamos, la gravedad de este hecho. Yo estoy de acuerdo en el sentido de que no hay que politizar la respuesta a estos actos de violencia extrema, pero digamos, la primera responsabilidad pues, de eso recae en el gobierno federal aquí el gobierno federal tendría que estar haciéndolo todo lo posible para colaborar con las autoridades de Guanajuato en primer lugar para dar con los responsables de este hecho y en segundo para evitar otros hechos similares
0: y hoy va a comparecer la secretaria Rosa Isela ante legisladores, en un principio solo iba a comparecer ella, pero bueno también van a estar los titulares de la defensa, de la marina ¿tú qué sientes que pueden llegar a presumir en materia de seguridad? ya ves que luego dicen que los periodistas y los analistas solo estamos viendo lo negativo ¿hay algo que presumir o cuál es el balance?
1: van a mencionar lo que han mencionado en varias conferencias mañaneras y lo que se mencionó en el informe de gobierno que es una disminución en la incidencia de diversos delitos patrimoniales, por decirlo de algún modo de diversas formas de robo pero esto responde en buena medida a la reducción en la actividad económica y social que se ha dado por la pandemia, hay en efecto menos robo a transeúnte porque hay menos transeúntes entonces si sí hay, yo creo que por allí van a abordar ¿no? sobre, sobre esos hechos, me imagino que también presumirán algunos indicadores de gestión sobre el despliegue de la Guardia Nacional, no la construcción de cuarteles, el incremento del estado de fuerza, pero digamos, en el tema digamos, más sensible que es el de la... La violencia homicida pues no hay mucho que presumir ¿no?
0: ahí pues preguntarte si es un tema de que lo que está haciendo el gobierno es poco eficaz o la complejidad del crimen organizado y sus redes en México hacen prácticamente imposible mejorar la situación
1: no si sí es posible y si uno debe ve hay diversos casos locales no de éxito no pienso por ejemplo el caso de la laguna donde hubo una disminución notable en la violencia letal en la violencia homicida a partir de 2013 y una serie de situaciones se ha mantenido desde entonces. Ha habido varios casos locales ¿no? de mejoras en diversos indicadores de victimización. Pienso, por ejemplo, el caso de Morelia en un trienio anterior. Pienso en el caso de Ciudad de Zahualcóyotl. Pienso en el caso de Escobedo, Nuevo León. Hay varios ejemplos de mejora El problema es que tenemos varios problemas estructurales en el sector de seguridad que no hemos ido atendiendo. ¿no? Y en la medida que no los atendamos, lo que seguimos haciendo es administrando la crisis. ¿no? Eh, esos problemas tienen que ver con la de competencias entre niveles de gobierno, tiene que ver con el financiamiento a la seguridad y la escasez de recursos ¿no? en, en el sector. Tiene que ver con la centralidad del rol del del Ministerio Público en el sistema de seguridad y justicia y el embudo que eso crea en, por ejemplo, la investigación criminal. Tiene que ver con la rendición de cuentas, ¿no? decir, si cuando las autoridades no hacen lo que les toca, no pasa nada, ¿no? Entonces, en la medida sí. que no atendamos estos problemas más estructurales, más de fondo, pues vamos a seguir teniendo los mismos resultados.
0: Claro que sí, Alejandro, Alejandro Ope, muchísimas gracias por platicar con nosotros.
1: Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes, será más fácil. Para ti, escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
0: Hay otras noticias para tomar en cuenta: 1. Migrantes haitianos. Estados Unidos continúa con la expulsión de migrantes, la mayoría de ellos haitianos que habían llegado a Del Río, Texas, y que estaban abajo de un puente, en un campamento improvisado, en el que llegaron a estar cerca de 13.000 personas. Los haitianos buscaban acogerse a la extensión del estatus migratorio especial, que se conoce como TPS, y esto es una promesa que había hecho Estados Unidos, en donde había suspendido las expulsiones de migrantes haitianos en situación irregular después del terremoto del pasado 14 de de agosto en Haití. Pero el gobierno de Biden dijo que esta extensión la malentendieron los haitianos porque estaba destinada a ciudadanos de países peligrosos o afectados por desastres naturales únicamente para aquellos que estuvieran ya en suelo estadounidense antes del 29 de julio. El domingo comenzaron a operar los vuelos de repatriación desde Texas hacia Puerto Príncipe y estos vuelos continuarán las próximas tres semanas a pesar de la petición de las autoridades migratorias de Haití que piden al gobierno de Biden que no les regresen a sus ciudadanos. El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, quien visitó la frontera ayer, dijo a los migrantes haitianos que están siendo mal informados, pues la frontera no está abierta como se les ha dicho y que no habrá otra opción más que repatriarlos.
2: We irregular available. want make sure that it is known that this is not the way to come to the United States.
0: La crisis no solo se vive en Estados Unidos. Del Río está del otro lado de la frontera con Ciudad Acuña, Coahuila, a donde migrantes haitianos han decidido regresar para no ser llevados a Puerto Príncipe después de los largos recorridos que habrían hecho para acercarse al norte. Los migrantes han indicado que prefieren quedarse en México que ser enviados de regreso a Haití. Al respecto, el canciller Marcelo Ebrard aseguró que el gobierno de México no tiene inconvenientes en acoger a los migrantes haitianos siempre y y cuando respeten las leyes. 2. Elecciones impugnadas. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolverá esta semana tres elecciones a gobernador que fueron impugnadas tras el triunfo de Morena y Aliados en junio pasado. Son Guerrero, San Luis Potosí y Michoacán. El Tribunal ha hecho público dos de los proyectos de resolución que apuntan a confirmar el triunfo de Evelyn Salgado en Guerrero y de Ricardo Gallardo en San Luis Potosí. En el caso de la gubernatura de Guerrero, el proyecto elaborado por el magistrado Reyes Rodríguez, desecha las impugnaciones presentadas por el PRI y el PRD y confirma la victoria de la Torita al desestimar que se hayan utilizado programas federales para favorecer a la candidata de Morena. Y aunque el proyecto que se votará señala que sí hubo una intervención indebida por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador al haberse pronunciado en favor de Evelyn Salgado, indica que no es un elemento para invalidar la elección. En el caso de la de San Luis Potosí, el proyecto que se estará presentando al Pleno de tribunal y que está a cargo del magistrado Felipe de la Mata Pisaña también perfila confirmar el triunfo del abanderado del Partido Verde y del Partido del Trabajo. Pese a la impugnación que presentó la coalición Sí por San Luis se concluye que no se demostraron las irregularidades denunciadas tales como el beneficio que el candidato habría obtenido de los mensajes de influencers en Instagram el día antes de la elección o bien que Ricardo Gallardo haya rebasado el tope de gastos de campaña. El tercer caso es la elección a gobernador en Michoacán que, aunque hasta ahora no se ha hecho público el proyecto, se estaría discutiendo esta misma semana. Por ello, la coalición Va por México llamó al Tribunal Electoral a anular la elección al señalar la intromisión de grupos delictivos en favor del candidato de Morena Alfredo Ramírez Bedoya. 3. Evergrande. El gigante inmobiliario chino Evergrande Group trata de conseguir fondos para pagar los 305 mil millones de dólares que debe. Evergrande se enfrenta a varios problemas. Están próximos a vencer los plazos para que pague los intereses a sus acreedores. Y así se debate la empresa entre una fusión desordenada, un colapso gestionado o la perspectiva menos probable pero no imposible según algunos analistas es un rescate del gobierno. El Banco Popular de China, su banco central y el organismo de control bancario del país convocaron a los ejecutivos de Evergrande el mes pasado en una medida muy poco habitual, en la que les advirtieron que debían reducir los riesgos de su deuda y priorizar la estabilidad. Para Brújula, Luis Miguel González, director editorial del Economista, hace el siguiente análisis.
2: Es una crisis global que empieza con los problemas de una empresa de China. Una gran constructora que crece a través de proyectos exuberantes, contrata una deuda literalmente gigantesca se asciende a 300 mil millones de dólares y andando el tiempo se da cuenta que no tiene forma de pagarlo una vez que el mercado deja de comprar sus productos. La incertidumbre en los mercados tiene que ver con el efecto que la crisis de Evergrande pueda tener en China, que tantas otras empresas inmobiliarias de China o bancos serán arrastrados. La incertidumbre también tiene que ver con el grado de compromiso o el grado de involucramiento que tienen algunos grupos financieros internacionales que compraron papeles de deuda de este gigante chino, pero yo diría que el factor más delicado de incertidumbre tiene que ver con la respuesta o la ausencia de esta de parte de las autoridades chinas. Hasta ahora parecería que la decisión de China es dejar caer a Evergrande y aprovechar esta caída como parte de una campaña que empezó hace algunos meses, en donde Pekín le quiere demostrar al mundo, y en particular a los capitalistas chinos, que no hay nadie que mande más que el Partido Comunista y que el líder Xi Jinping.